0: Hey, leuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe podcast. En in deze podcast van vandaag ga ik weer een kijkersvraag beantwoorden. Of eigenlijk misschien wel luisteraarsvraag. En dat was een vraag die ik afgelopen week weer in mijn DM kreeg van mijn Instagram inbox. En ik vond het eigenlijk zo'n waardevolle en leuke vraag. En ik weet zeker dat heel veel mensen deze vraag ook hebben. En ik dacht, laat ik hem maar meteen eens eventjes goed beantwoorden in de vorm van een podcast. Want... Ondanks dat de vraag zo simpel en zo gemakkelijk geformuleerd werd en eventjes bij mij neergelegd van hey, geef me gewoon even het antwoord, is het antwoord op deze vraag helaas niet zo kort door de bocht. En daarom neem ik je ook even mee in het hele denkproces van op welke manieren moet ik die vraag voor jou beantwoorden? En de vraag was dus, zoals de titel van deze podcast ook luidt, wat is nu eigenlijk beter om magere, halfvolle of juist volle zuivelproducten te kiezen? En de reden waarom die vraag niet zo gemakkelijk te beantwoorden is, omdat er eigenlijk natuurlijk ook meerdere invalshoeken zijn om naar deze vraag te kunnen kijken of om in ieder geval naar het antwoord te kunnen kijken. Het is een beetje alsof mensen mij iets vragen van, is dit product gezond? Um, ja, weet je, wat is de definitie van gezond? En hoe vaak eet je dit product? En eet je het inderdaad elke dag? En in welke hoeveelheden? En... Weet je, is gezond termen van weinig vet? Of is gezond misschien laag calorieën? Of is gezond juist dat het je bloedsuikerspiegel stabiel houdt? Wat is dan gezond? En in dit geval dus, wat is het beste? Magere, uh, halfvolle of volle zuivel. Ja, het beste in, in relatie tot welke doelstelling. En die doelstellingen, die kunnen dus zomaar best wel uiteenlopen. Want voor iemand die misschien wat gewicht wil verliezen... of die wat af wil vallen... maar die ook gehoord heeft dus dat zuivelproducten... of veel eiwitten consumeren... dat dat een goede manier is... en dat het belangrijk is dat je daar voldoende van blijft eten... die krijgt een ander antwoord dan iemand... die eigenlijk helemaal juist geen gewicht wil verliezen... en die juist op moet letten dat ze met gezondere keuzes maken... niet juist wat kilo's kwijt gaat raken... omdat dat misschien tegen je wens in is... Vervolgens kun je ook kijken vanuit het perspectief van oké, okay, welke optie houdt mijn bloedsuikerspiegel het meest stabiel? Nou, deze, top, deze podcast heet natuurlijk niet voor niets een topfit suikervrij podcast en ik pleit zoals je al weet voor een stabiele bloedsuikerspiegel. Dus dat is in ieder geval ook een hele belangrijke definitie voor mij. Weet je, Wat doet het met je bloedsuikerspiegel? En daar zal ik ook zeker dieper op ingaan. Maar een andere is bijvoorbeeld ook nog... hoe kan ik zo optimaal mogelijk... zoveel mogelijk voedingsstoffen op een dag binnenkrijgen? En eigenlijk is het antwoord daarop dus ook alweer anders. Um, om dan nog maar niet te spreken over het feit... Wat we onder zuivel voor staan. Weet je, dan hebben we ook bijvoorbeeld melk die je kunt gebruiken op een dag. Je kunt ook yoghurt consumeren. Maar er zijn ook mensen die de voorkeur hebben voor kwark. Um, en kaas valt natuurlijk ook onder een zuivelproduct. En van al deze vier producten heb je alweer de gradatie tussen magere of, of laag vet in termen van kaas, um, halfvolle, of dus weer de volle variant. Dus op de vraag, kan ik nu beter halfvolle? Uh, ...magere of volle kwark nemen of yoghurt... ...ja, dat is niet zo heel gemakkelijk te beantwoorden. En daarom neem ik je dus eventjes mee... ...langs al deze verschillende doelstellingen... ...en daarmee ook nog eventjes langs de producten. En ik denk dat je dan wel een beetje de feeling krijgt... ...voor het juiste antwoord. En dan heb je er uiteindelijk ook nog wat van geleerd... ...in plaats van dat ik die idee gewoon beantwoord met... ...ik zou dit nemen. Dus, laten we van start gaan... De allereerste doelstelling die ik dus eigenlijk genoteerd heb in relatie waar tot je deze vraag kunt stellen, is dus als je graag wat gewicht wilt verliezen. Gewichtverlies vindt plaats door aan het einde van de dag, en eigenlijk aan het einde van de week, of in ieder geval over een langere periode, een negatieve energiebalans te creëren. Nou, een negatieve energiebalans, hoe doe je dat nou? Dat doe je door ervoor te zorgen dat je minder energie binnenkrijgt op een dag, dan dat er uitgaat. En... Op het moment dat je dan gaat kijken naar zuivelproducten, dan zijn die gradaties dus tussen volle kwark of halfvolle kwark of magere kwark best wel interessant in de zin van hoeveel calorieën die opties bevatten. Dan gaat je namelijk ook opvallen dat de volle variant in dat opzicht veel meer calorieën heeft dan de magere variant. Nou, hoe komt dat? Simpelweg omdat de vetten eruit gehaald zijn en die vetten die bevatten per gram namelijk 9 calorieën. Nou, als je dan gaat kijken naar volle kwark, dan kom je per 100 gram kwark op 100 calorieën uit, waarvan 6,5 gram vet per 100 gram. Ga je kijken naar magere kwark, dan heb je per 100 gram maar 50 calorieën. En dat komt dus ook omdat er 0 gram vet in zit. Dus dat scheelt eigenlijk de helft aan calorieën. Maar als we kwark eten, dan eten we vaak niet 100 gram. Nee, dan eten we dat of als tussendoortje, of misschien zelfs wel gewoon als je ontbijt. En dan nemen we vaak 200, 250, misschien wel 300 gram als je een, een grote eter bent in de ochtend. En je wil er juist ook voor zorgen dat je er goed verzadigd van bent. Als je mijn vorige podcast hebt geluisterd, dan uh, weet je het belang van verzadiging uh, in dit hele spel van minder suikers gaan eten. En verzadiging is dus belangrijk en dan moet je er rekening mee houden dat je portie dus niet 100 gram is. Nou ga je dan bijvoorbeeld even uit van 300 gram voor het gemak... In het geval van die volle kwark heb je dan dus 300 calorieën binnen. Terwijl in het geval van die magere kwark, 3 keer 50 gram, is maar 150 calorieën. Dus dat scheelt eigenlijk behoorlijk op een portie die je daarvan zou eten. En dan komen daar natuurlijk nog de dingetjes bij die je daarin doet. Dus als je in relatie tot gewichtsverlies gaat kijken, dan kan het interessant zijn om voor de magere slash halfvolle variant te kiezen. En waarom ik nu halfvolle zeg, dat komt zo meteen nog even aan bod... als ik het ga hebben over het effect op je bloedsuikerspiegel... want dat is wel een hele belangrijke. Maar weet dus dat die vetten in zuivel... dat die best wel een grote bijdrage hebben... aan de calorie van die optie die je dan kiest. Nou, andersom gezegd dus... op het moment dat iemand juist geen gewicht wil verliezen... dan zeg ik altijd... Ga alsjeblieft de volle variant eten. Want daarmee voorkom je dat door minder te gaan snoepen, bijvoorbeeld. Als diegene dus ook besluit om minder suikers te gaan eten. dan valt er vaak een gat in de dagelijkse hoeveelheid calorieën. Want diegene gaat ineens veel minder uh, snickers en, uh, en allerlei lekkers snacken. Ja, dat gat moet wel opgevuld worden. Dus hoe doe je dat het beste? Het is niet zo heel gemakkelijk om iemand die bijvoorbeeld al best wel behoorlijk wat moet eten op een dag... om gewoon lekker op gewicht te kunnen blijven... om dan daar nog maar eens een, een, een dubbele portie bovenop te gooien. Nee, dan kun je beter op zoek gaan naar de vollere varianten van de dingen die je nu al eet. Dus kies dan juist de volle kaas, kies juist de volle kwark. Drink een glas extra volle melk. Dat zijn allemaal dingen die dan bijdragen aan... nou, in dit geval dus toen we dat net hebben uitgerekend van die kwark dubbele hoeveelheid calorieën. Dus dat is echt de moeite om, uh, ja, om rekening mee te houden... dat als je geen gewicht kwijt wilt... dat ik je dan juist aanraad om juist de volle variant te kiezen. Nou, de derde vraag die ik geformuleerd heb... is wat is eigenlijk het juiste om te doen... als je wilt dat jouw bloedsuikerspiegel stabiel blijft? Nogmaals, dit is wat mij betreft... één van de allerbelangrijkste maatstaven... die je mee moet nemen ook in jouw keuze. En... Je bloedsuikerspiegel stabiel houden, dat gebeurt op basis van twee elementen. Enerzijds is dat het feit dat natuurlijke suikers, zoals je die ook in zuivel gaat vinden, melksuiker, oftewel lactose, moet altijd gebalanceerd worden met ofwel eiwitten ofwel vetten. Want zowel eiwitten als vetten hebben allebei een remmend effect op de opname van die suikers in de bloedsuikerspiegel. Nou, en het feit dat het dus een remmend effect heeft... betekent dat die suikers minder snel opgenomen worden... dat die eigenlijk meer verspreid worden over de tijd... dat die kwark in jouw maag zit. En dat maakt dus dat die afgifte stabieler is... en er eigenlijk een, een geleidelijke stijging is van die bloedsuikerspiegel. En dat is veel gunstiger voor je lichaam... dan dat het een hele snelle opname heeft. En dus een stelle, snelle stijging en daarmee een piek in je bloedsuikerspiegel. Oftewel, wat belangrijk is, is dat die melksuiker in de variant die je dan kiest, kwark, uh, yoghurt, melk, dat die goed gebalanceerd wordt met voldoende eiwitten en vetten. Nou, je raadt hem al, op het moment dat je dan gaat kiezen voor de magere variant, dan worden die vetten er dus uitgehaald. En wat krijg je dan? Dan blijft de melksuiker de, dezelfde hoeveelheid vaak, want daar wordt eigenlijk niks aan veranderd, en dan heb je alleen nog maar de eiwitten in dit product die die melksuikers kunnen balanceren. Dus één factor valt dan volledig weg. En wat zie je eigenlijk op het moment dat je gaat kijken naar melk, melkspecifiek. Um, die vrouw waar ik het over, wel eens over heb gehad, ook in mijn podcast um, op Instagram. Zij maakt hele toffe grafiekjes om inzicht te krijgen in wat doen bepaalde producten nu op die bloedsuikerspiegel. Als side note slash kanttekening is dat natuurlijk wel dan op haar lijf van toepassing. Maar ik denk dat het gewoon best wel representatief is en dat het gewoon een heel goed inzicht geeft. Zij heet Glucose Goddess en zij heeft op een gegeven moment laten zien dat op het moment dat ze bijvoorbeeld magere melk neemt in haar cappuccino. In relatie tot bijvoorbeeld volle melk, dan zie je dus dat die cappuccino... Met die magere melk, die wordt sneller opgenomen. En dat heeft niet te maken met het koffie-element. Dus niet met het feit dat het een cappuccino is. Nee, het heeft te maken met de vetten in die melk. Want in magere melk zitten dus nagenoeg geen vetten die die melkzuiker kunnen compenseren. Waarbij dat in volle melk is daar veel meer vetten aanwezig. Dus dan wordt die melkzuiker minder snel opgenomen. En nu is melk van nature ook een product met. ...wel behoorlijk wat melksuiker daarin... ...en in relatie tot de eiwitten... ...is dat niet zo heel hoog als bijvoorbeeld... yoghurt of kwark. Dus in dit opzicht... ...zijn die vetten eigenlijk des te belangrijker... ...omdat die eiwitten al niet zo heel hoog zijn. Dus dan zou ik je eigenlijk... ...zeker afraden om magere... ...melk te nemen. En... ...juist voor... ...in geval van gewichtsverlies... ...en je zou bijvoorbeeld twee cappuccines op een dag drinken... ...dan zou ik zeggen, kies dan in ieder geval... ...halfvolle melk, als dat er is... Um, of blijf gewoon bij je volle melk en kies er voor eentje en geniet er echt van. En zorg daarmee dat je bloedsuikerspiegel dus zo stabiel mogelijk blijft. Want uiteindelijk heeft die stabiele bloedsuikerspiegel ook weer zo'n positief effect op het feit dat jij je verzadigd voelt. Dat je niet zo snel trek hebt. Dat je niet de hele dag aan het snacken blijft. Dat je eigenlijk gemakkelijker met minder eetmomenten kan. En dat draagt er uiteindelijk ook weer aan bij dat je aan het einde van de dag minder calorieën binnenkrijgt. Dus die vette skippen. Ik ben daar ook wel een heel klein beetje terughoudend in. En daarnaast, op het moment dat je dus gaat kijken naar hoe komt een product eigenlijk letterlijk uit de natuur. Ik ben natuurlijk ook groot voorstander van zo puur mogelijk, zo onbewerkt mogelijk eten. Op het moment dat je ook gaat letten op toegevoegde suikers in je voeding. Nou, dan kom je daar eigenlijk natuurlijk standaard bij uit. Want dat zijn dan vaak de producten die het minst bewerkt zijn. Oftewel waar geen... ...fabrieksproces uh, aan te pas heeft moeten komen... ...om dat product te maken tot wat het is. Nou, en als je dan gaat kijken dus naar zuivel... ...hoe komt dat uit de koe? Nou, letterlijk natuurlijk met de vetten nog aanwezig. Dus er moet eigenlijk een fabrieksproces plaatsvinden... ...om die vetten eruit te halen. Dus je kunt eigenlijk ook wel zeggen... ...dat magere melk is niet zo'n natuurlijk product. Magere kwark is ook geen natuurlijk product. Um, in de zin van... De vetten worden eruit gefilterd. Maar het is toch even dat er met menselijke hand iets veranderd wordt aan hoe het door de natuur geschapen is. En dat maakt dus dat eigenlijk de natuurlijke substantie verandert. Door het eruit halen van die vetten heeft het een ander effect op jouw bloedsuikerspiegel. En dat is dus belangrijk om dat mee te nemen. Waarbij de natuur dus eigenlijk ervoor heeft gekozen. Nou, ik weet niet of dat echt een keuze is geweest, maar goed. Zo is het ontstaan. Dat het gewoon de volle variant biedt omdat Uiteindelijk ook blijkt dat dat meest onbewerkte product um, het beste doet voor ons welzijn. En nu kun je een hele discussie gaan voeren over um, ja, of we wel, melk wel of niet nodig hebben. Sommigen zijn gigantisch tegenstander, anderen zijn helemaal voorstander. Daar ga ik me nu heel eventjes niet in mengen in die, uh, in die discussie. Maar in dit geval ben ik dus voor... Onbewerkt voor pure producten. ja, En dan kun je dus ook echt wel wat zeggen voor het feit dat de volle variant eigenlijk de meest onbewerkte variant is. Gaan we dan kijken naar bijvoorbeeld yoghurt. Dan is er in dat geval al wel weer iets meer van eiwitten aanwezig dan bijvoorbeeld in melk. In kwark is de hoeveelheid eiwitten helemaal hoog. Dus dan is het eigenlijk... Dan verandert... Het belang van die vette iets... ...omdat eiwitten een sterkere bijdrage leveren. En ik hoop dat je dit nog een beetje kunt volgen. Uh, maar laten we ook eventjes naar, uh, naar yoghurt kijken. Ik heb hier drie varianten voor me staan... ...namelijk magere yoghurt. En om je daar even in mee te nemen... ...magere yoghurt heeft 0,1 gram vet per 100 gram... ...4,7 gram natuurlijk aanwezig suiker... ...en 4,5 gram eiwit. En dan ga je dus zien dat eigenlijk die 4,7 gram suikers is nagenoeg gelijk aan 4,5 gram eiwit natuurlijk. Je kunt wel zeggen dat is, dat is gewoon hetzelfde. Dus die zijn met z'n tweeën in balans. Dus die eiwitten zijn exact evenveel aanwezig dan die suikers. En dat is dus een beetje een battle om wie van die twee het sterkste is, laat ik het zo even zeggen. Ga je dan kijken naar halfvolle yoghurt... Dan is daar anderhalf gram vet aanwezig. In dit geval 5 gram van nature aanwezig suiker. Dat is wel interessant ook. En 4,5 gram eiwitten. Dus die half vol yoghurt. Ja, ik weet het niet. Die anderhalve gram vet. Het zal iets of wat bijdragen. Maar het is nog niet echt de moeite dat je zegt. Nou, die gaan die 5 gram wel eens even remmen. Die is natuurlijk nog steeds grof in de minderheid, die vetten, ten overstaande van die suikers. Um, en dan die 4,5 gram eiwit, dat zit er dus ook net onder die suikers... Um, van natuur aanwezig nogmaals. Dus die met z'n tweeën samen zouden 5 gram maken, die vetten plus die eiwitten... en dat staat dan weer precies evenredig aan de hoeveelheid van natuur aanwezige suikers. Nou ga je dan kijken naar de volle yoghurt, dan is daar 3 gram vet aanwezig... en daarnaast 4 gram eiwitten tegenover 4,5 gram van natuur aanwezige suikers. Dus dat maakt eigenlijk al dat we ter balans en ter compensatie 7 gram hebben in totaal, de eiwitten plus de vetten samen opgeteld, eh, tegenover 4,5 gram suiker. En dat maakt dus dat die verhouding al wat beter wordt. En wat daarin dus ook belangrijk is, je hebt vast in je leven al wel eens een keer magere jocht gegeten, ja, als je dan dus gaat kijken naar die verzadiging... Ik heb het idee dat je eigenlijk echt gewoon een beetje een half glas melk aan het drinken bent. Uh, daar zit dan misschien nog wel een stuk fruit in. Maar de verzadiging is echt heel erg kort van, uh, van yoghurt. En zeker als er geen vetten aanwezig zijn. En de volle variant die zet echt wel even wat meer zoden aan de dijk. En daarbij houdt het natuurlijk dus die bloedsuikerspiegel stabiel. Nou ook dat zorgt voor het feit dat je meer verzadiging van dit product ervaart. En in geval van yoghurt specifiek zou ik dus ook kiezen voor de volle variant. Ook als je hier gaat kijken naar uh, de hoeveelheid, of uh, calorieën, sorry, van deze producten. De volle variant die bevat 61 calorieën per 100 gram. De magere variant 38 calorieën. Nou, laten we het even afronden. 40 calorieën in de magere variant, 60 in de volle. Als je dat op, uh, op een schaaltje van 300 gram doet, dan is dat verschil dus 60 calorieën. Nou, ik vind dat niet de moeite waard om daarvoor de magere variant te kiezen, waar je sowieso heel veel sneller honger van gaat krijgen. Dus in het geval van yoghurt ben ik eigenlijk ook voor de volle variant. Nou, ga je dan kijken naar kwark, dan liggen die verhoudingen weer iets anders. Want nogmaals, er zijn heel veel eiwitten aanwezig. Die eiwitten zorgen ook vaak voor al een goede verzadiging van dit product. Als je gaat kijken naar skeer, die soort van IJslandse yoghurt slash kwark... die is helemaal hoog in eiwitten. Die heeft geloof ik echt 11 gram eiwitten... Nou, Dan hoef je helemaal niet druk te maken voor het effect op de bloedsuikerspiegel. Want leg je daar die 4 of 4,5 gram natuurlijke suikers langs... Ja, dan snap je heus wel dat die 11 gram eiwitten... dat effect op die bloedsuikerspiegel behoorlijk afremmen. Dus in dat geval is die discussie voor de volle of de halfvolle variant... iets minder relevant. Um, ik geloof dat die kwark ook altijd van nature al wat minder vetten heeft. Um, dus... Korte summary. In het geval van melk zou ik altijd de volle variant kiezen. Met name ook omdat je melk drinkt. Het gaat best wel snel. weet Je Je hoeft daar niet op te kouwen. Je, hoeft daar, je, je eet dat niet. Je slikt dat eigenlijk meteen door. En daarmee is de opname dus eigenlijk al sneller. Dus dan heb je die vetten heel erg nodig voor die stabiele bloedsuikerspiegel. In het geval van yoghurt zou ik dus de volle variant nemen. Zeker voor verzadiging. Um, ook belangrijke... Probiotica zit daarin um, en daar krijg je eigenlijk ook meer van binnen op het moment dat je daar de volle variant van neemt. In het geval van kwark is het een beetje om het even. Uh, magere kwark heeft echt al zoveel eiwitten ook dat het in ieder geval de bloedsuikerspiegel zeker stabiel houdt. Um, dus dat kan de moeite zijn om daarin uh, de iets magere varianten te kiezen. En tot slot hebben we natuurlijk ook nog het product kaas. En in het geval van kaas neem ik even een kleine andere route in de toelichting van wat ik je daarin aan zou raden. Dat is namelijk natuurlijk zoiets als 20 plus kaas, En dan heb je 30 plus kaas. En dan iets van 48 plus of nou, wat daar dan nog boven zit. En op het moment, ik weet niet of je die 20 plus kaas al een keer geproefd hebt. Maar op het moment dat je gaat voor die... Die Echt die magere kaas, ja, persoonlijk, ik vind dat echt een beetje een schoenzol en een beetje rubber. En dat heeft eigenlijk zijn glorie wel verloren van wat je dat nog kaas kunt noemen. Um, er zijn mensen die het lekker vinden. Uh, het scheelt dan in dat opzicht wel behoorlijk ook in calorieën. Maar in dit geval zou ik ook echt je genot van die boterham met kaas kiezen voor die goede verzadiging gaan... En dan dus die 30 plus kaas kiezen. Die 30 plus is dan echt net zo'n beetje zo'n mooie middenweg tussen niet de volledig volvette variant. Maar daarin eigenlijk de ja, iets lager in vetten. Um, kaas heeft ook van nature al best wel wat eiwitten. De, de melkzuikers liggen daarin ook uh, gewoon wel lager. En uh, daar hoef je niet zo druk te maken om het effect op die bloedsuikerspiegel, laat ik het zo zeggen. En dan zou ik dus echt wel gaan voor, de, ja, voor die 30 plus kaas. En, en niet per se voor die 20 plus kaas. Want dat is echt gewoon je broodje niet waard. Um, en ook in dat opzicht weet je, kies dan... Kies dan alsjeblieft voor die kaas die je ook echt daadwerkelijk heel erg lekker vindt. Want je kunt nog beter dat broodje nemen met die kaas waar je echt van geniet. Waar je een hele middag op kunt teren. En ook zeg maar emotioneel gezien op kunt teren. Omdat je denkt nou dat was me een lekker broodje. Bij wijze van spreken als jij fan bent van oude kaas. Neem alsjeblieft die oude kaas. En ga dan niet compenseren op het feit van ja, maar 30 plus is eigenlijk beter. Misschien is er dat trouwens ook wel. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben niet, zelf niet zo'n kaas uh, fanatiekeling. Ehm. Um, maar kies dan juist voor dat product. Geniet daar met volle teugen van. En ga niet bekrimpen op die optie... om dan vervolgens eigenlijk jezelf daarin ook weer tegemoet te willen komen... met iets anders lekkers. Want je hebt hier al een goede keuze gemaakt, weet je. Dan ga je de hele dag compromissen sluiten. Nee, kies dan voor die variant die je het lekkerste vindt. En als het een beetje om het even voor je is... kies dan voor de 30 plus variant. Want daarmee kom ik eigenlijk bij het laatste punt... wat ook nog wel even de moeite waard is om toe te lichten... Zo optimaal mogelijke voedingsstoffen. Als je vanuit dat perspectief. Naar dit thema gaat kijken. In relatie dus tot. De aanwezige vetten in dit product. Dan is er wat voor te zeggen. Voor het feit dat de vetten die aanwezig zijn. In deze zuivelproducten. Dat dat eigenlijk over het algemeen de meerderheid in ieder geval verzadigde vetten zijn. Het zijn dierlijke vetten. Ze komen natuurlijk ook uit, nou, de koe in dit geval. Um, het is de melk, de vetten uit de melk die daarin aanwezig zijn. En ga je kijken naar kaas, nou, dan zie je sowieso dat het een uh, best wel hoog percentage verzadigde vetten heeft natuurlijk. En als we dan vanuit het ...oogpunt van gezondheid gaan kijken... ...dan wil je eigenlijk het liefst... ...op een dag gezien... ...niet te veel verzadigde vetten binnenkrijgen. Nu moet ik daar ook weer een beetje nuance in brengen... ...want het is dan heel gemakkelijk om te denken... ...oeh, we moeten geen verzadigde vetten eten... ...oeh, dan is alle volle zuivel is slecht... ...want dat bla bla bla... Nee, eet jij een bakje kwark per dag... Um, ...en kies jij daarin lekker de volle yoghurt... ...omdat je daar het meest van geniet... ...en omdat die uiteindelijk ervoor zorgt... ...dat je lekker verzadigd bent... ...dat jij je goed voelt en draagt ook nog bij natuurlijk aan een stukje eiwitinname. dan is er echt niets te vrezen voor het feit dat jij te veel verzadigde vetten binnen zou krijgen. Maar zou je gaan kijken naar, oké, okay, hoe kan ik zo optimaal mogelijk mijn dagelijkse voeding invullen, dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, ik ga bijvoorbeeld voor de halfvolle variant, of voor de halfvolle kwark, maar ik voeg er een andere bron van onverzadigde vetten aan toe. Want als je dan gaat bedenken van, oké, okay, hoe kan ik aan mijn dagelijkse ...optimale vetinname komen uit de meest gezonde bron... ...dan kun je dat beter uit onverzadigde vetten binnenkrijgen... ...en dan kun je beter gaan kijken naar noten, zaden, pitten... Um, ...eigenlijk een beetje meer de omega-3-bronnen van vetten. Nou Kun je dat dan toevoegen aan een product waarvan natuurlijk veel eiwitten in zitten... ...dus een bakje yoghurt en kwark... ...dan krijg je eigenlijk de optimale balans, snap je? Dus dan kies je voor kwalitatieve vetten toevoegen aan een product waardoor dat product uiteindelijk natuurlijk ook weer die positieve effect heeft op jouw bloedsuikerspiegel. Want die vetten houdt er dan misschien uit vanuit zijn verzadigde vorm. Dus de vetten uit de melk of uit de melksuiker dus in dit geval ook. En die voeg je dan uit een andere bron toe. Dus gooi maar eens een handnoten in je bak magere kwark of in je bak magere yoghurt. Dan heeft dat ook weer een ander effect op je lichaam. Want de hoeveelheid vetten is daarmee meteen weer aangevuld. Snap je? Maar wel uit een andere bron. Dus ik hoop dat je me tot hier nog steeds kunt volgen. In dat opzicht kun je dus het beste kiezen voor die onverzadigde vetten toevoegen... uit nou, noten, zaden, pitten, zoals ik net al noemde... En dat je daarmee nog steeds een complete maaltijdsamenstelling krijgt. En ook dat is allemaal weer een beetje afhankelijk van die bovenstaande punten. Weet je, Wil je gewicht verliezen, dan moet je er dus opletten dat je er niet te veel vetten aan toevoegt. Uh, wil je juist geen verliest, gewicht verliezen, dan kun je ook nog zelfs kiezen voor de volle variant van de kwark. En daar dan nog eens een handnoten in, in gooien. Nou, dan weet ik zeker dat je wel aan je dagelijkse portie calorieën ook komt. Um, en dan balanceert het eigenlijk nog weer veel meer, die bloedsuikerspiegel. Dus er zijn best wel wat smaakjes, um, letterlijk en figuurlijk. Maar wel altijd de naturel kiezen, want die, uh, die hebben tenminste geen toegevoegde suikers. Laten we dat voorop stellen, dat staat natuurlijk altijd op nummer 1. Ik heb het in al deze gevallen, had ik misschien even wel in het begin mogen vermelden. Ik heb het in al deze gevallen over de naturel varianten. Niet de, de, de optimelletjes en uh, de aardbeien yoghurtjes en weet ik het veel wat we tegenwoordig allemaal hebben. De bolletjesvla. Nee, Um, de naturele varianten van al deze producten. En daarin dus gaan kiezen wat is daarmee het meest optimaal. En tot slot het dus nog eventjes voor die kaas. Ook in dit geval blijf ik bij mijn standpunt van die 30 plus kaas. In kaas is namelijk het aandeel verzadigde vetten al wel behoorlijk. Nogmaals, hè, kies voor dat broodje met jouw favoriete kaas erop, alsjeblieft. Waar je lekker een middag op kunt teren. Maar als je gaat kijken naar, op dagelijks basis wil ik X ...aantal vetten binnenkrijgen... Um, ...als je bezig bent met je macronutriënten op een dag... ...en wat de optimale balans zou zijn... Hoe kom ik daaraan? Ja, dan wil je het liefst dat die niet alleen maar uit verzadigde bronnen komen. En dan kun je beter gaan voor je 30 plus kaasje. Um, en vervolgens nog een aantal onverzadigde bronnen toevoegen. En dus ook dan weer kiezen op een dag voor misschien nog een handnoten erbij. Um, extra portie olijfolie, uh, wat avocado op brood. En dat je daarmee de goede balans voor jezelf creëert. In plaats van dubbele plakken brieën op brood. En oh, ik heb mijn vettaksen uh, voor vandaag binnen. Nee. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Ondanks dat het antwoord niet bepaald uh, eenzijdig is. En dat het antwoord dus uh, ja, in dat opzicht wat complexer is dan de vraag in eerste instantie deed vermoeden. Um, hoop ik dat ik in ieder geval hiermee een goed overzicht heb kunnen bieden van hoe behandel je dit thema nu. Vanuit welke doelstelling kijk je naar het product wat je wil nemen. En hoe zorg je ervoor in ieder geval dat die bloedsuikerspiegel daarmee stabiel blijft. Um, ja, en zorg je misschien dus uiteindelijk, als je echt de puntjes op die e wil zetten, ook nog voor die optimale balans op een dag. Ja, dan heb je het helemaal uitgespeeld. Maar um, ja, ik denk in ieder geval dat je met deze podcast een aardig eindje op weg komt. En laat dus vooral ook meewegen wat jouw favoriete optie is. Ook in zuivel vind ik dat je gewoon best wel veel... ...verschil proeft tussen een magere yoghurt... ...of een volle yoghurt. Kies daarin vooral ook echt de variant... ...die jij lekker vindt... en ...waardoor jij er eventjes tegenaan kunt... Um, ...en neem dat echt ook mee in je keuze... ...want dat doet veel meer op een dag... ...dan dat je misschien denkt te kunnen winnen... ...door de variant te nemen die uh, je... Ja, ...die je eigenlijk net niet zo heel lekker vindt... ...maar je hebt ergens gehoord of gelezen dat dat een gezondere variant is... ...dus dan doe je maar weer wat water bij de wijn. Nee. Dus laat dat uh, ook zeker meetellen... ...in jouw, uh, in jouw keuze... Mocht jij fervent luisteraar zijn van mijn podcast... en uh, mocht je mijn podcast waarderen... dan zou ik het heel erg waarderen als je een review van mij achter wil laten. Ik ben er sinds kort achter dat dat heel gemakkelijk kan... op het moment dat je in ieder geval luistert naar deze podcast op Spotify... Um, als je klikt op, uh, op mijn naam of in ieder geval de overzichtspagina van waar je al mijn podcast onder elkaar ziet staan, dan zie je daar als het goed is, net onder de beschrijving, dat je zo'n sterretje ziet of nou, dat je daar iets aan kunt klikken. En dan kun je dus kiezen voor hoeveel sterren je deze podcast zou willen geven. Nou, ik zou het natuurlijk super tof vinden als je mij in dat... Uh, in dat licht even een beoordeling zou willen geven. Dat maakt namelijk dat anderen ook weer gemakkelijker mijn podcast vinden. En dan wordt de boodschap sneller verspreid en, uh, ja, en onder een grotere doelgroep. En dat helpt mij weer heel erg. Dus dat zou ik enorm waarderen. En ja, dan wens ik je vooral nog een fijne dag. En tot weer in de volgende podcast.